0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU.
1: Hoy es martes 16 de mayo del 2023 y estos son los temas del día. Nuevo escándalo envuelve al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Una socia de empresa proveedora de la Sedena le vende lujoso departamento a precio de ganga. Recep Tayyip Erdogan y Kemal Darog irán a segunda vuelta electoral en la presidencial de Turquía. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Informarles que de las 10 competidoras, 6 pertenecen a la Secretaría de la Defensa. O sea que también estamos militarizando el deporte, así claro. no AMLO, así no AMLO. Este. Y pues, eh, pues tienen sus sueldos, sus viáticos, sus apoyos.
1: Así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre la falta de apoyo del gobierno a la Selección Nacional de Natación Artística que participó en Egipto en la Copa del Mundo de esa disciplina y en donde ganaron tres medallas de oro y una de bronce hasta el momento en que grabamos este episodio. Las críticas hacia el gobierno comenzaron desde el sábado después de que a través de la cuenta oficial de Twitter del gobierno de México se emitió una felicitación que decía, nuestras atletas se alzaron con el primer lugar por delante de las elecciones de Italia y Francia Enhorabuena. Esto se interpretó como que el gobierno quería colgarse la medalla a pesar de que no apoyó económicamente a las deportistas Y es que desde el pasado 4 de mayo el equipo mexicano de natación artística publicó un comunicado en el que agradecía a Carlos Slim y Arturo Elías Ayub por patrocinar a los 14 integrantes del equipo. De acuerdo con el comunicado, la fundación Telmex Telcel pagó los boletos de avión, hospedaje y alimentación para que las nadadoras pudieran competir en Egipto el patrocinio de la Fundación Telmex llegó después de que las seleccionadas mexicanas comenzaran a vender trajes de baño en línea para poder, pues... ...pagar sus gastos... ...acusando falta de apoyo... ...por parte de la CONADE... ...de la Comisión Nacional... ...de Cultura Física y Deporte... ...que encabeza... ...la ex corredora... ...Ana Gabriela Guevara... ...el presidente afirmó... ...que era mentira... ...la falta de apoyo... ...al equipo de natación... ...y acusó que todo... ...era un engaño... ...de los medios...
2: ...aquí aprovecho... ...para dar respuesta... ...a otra mentira... ...de que... ...quienes habían... ...participado... ...en... ...una competencia... ...de natación artística... ...que además... Aprovecho para felicitarlas, porque sacaron el primer lugar 10 mujeres. Y que todos los medios, estos vendidos o alquilados, que son la mayoría, tenían más fuerza que gobernadores, más fuerza que el Congreso, más fuerza que el Poder Judicial. Ellos dominaban. Entonces, eso era lo que predominaba. Entonces, como han cambiado las cosas, ahora, diario, hay cuestionamientos, hay ataques.
1: Pese a esto, Pamela Sobrino, hermana de una de las nadadoras, aseguró que la Selección Nacional de Natación Artística estuvo entrenando cinco meses sin ningún apoyo, con ayuda simplemente de sus entrenadoras, que no recibieron sueldo por este trabajo. Ellas no son las únicas atletas que han acusado abandono por parte de la CONADE. La clavadista y doble medallista olímpica Alejandra Orozco comenzó a impartir conferencias para recaudar fondos y pagar sus gastos a un año de los Juegos Olímpicos de París 2024. Hay que acordarnos que en enero pasado se filtró un audio en el que se escucha a Ana Gabriela Guevara decir a nadadoras y clavadistas mexicanos que retiraría becas y cancelaría su participación en competencias internacionales si no presionaban a la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, para que desapareciera el Comité de Estabilización, a fin de que Kirill Todorov, expresidente de la Federación Mexicana de Natal, Recuperar a su puesto. Si seguimos adelante,
3: la CONADE se va a volver rehén del Comité Estabilizador. El Comité Estabilizador no tiene manera de poder recibir recursos federales. El Comité Estabilizador no tiene facultades para poder llevar a cabo un selectivo y esto ha orillado a la CONADE pues, a tener que ponerle un alto. Lamentablemente, ustedes se quedan en medio de ese alto, el que se suspende en toda actividad para la comunidad acuática. Nos vamos a tener que ver en la imperiosa. Pues decisión de cancelar las becas, se cancelan los dos sueldos de los entrenadores y se cancela todo viaje, campamento y lo que esto derive. Me duele mucho tomar esta decisión, pero no tenemos opción.
1: Kirill Todorov enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito tras su gestión al frente de la Federación Mexicana de Natación. Esta fue la razón por la cual no se le reconoció por la Federación Internacional de Natación, la FINA, que creó un comité estabilizador para regular los deportes acuáticos en México, acción que Ana Gabriela Guevara calificó como intervencionismo. Además de que aseguró las denuncias que enfrenta Dodorov son inventadas, por lo que pidió ayuda a los atletas para presionar al Comité Olímpico Mexicano. Fina
3: ha sido respetuosa, ha sido violenta, porque se ha venido a meter donde no le toca y a decidir donde no le toca decidir. Y ustedes están trabajando y dedicándose para un sueño y para cumplir un objetivo y para cumplir metas que están a la vuelta de la esquina, pero no les están respaldando. Y yo creo que ha llegado el momento de que ustedes también levanten la voz.
1: Esta es una de tantas acciones y de tantas ocasiones en la que los deportistas acusan falta de apoyo por parte de la CONADE. En febrero del 2021 varios atletas olímpicos y paralímpicos reclamaron a la Cámara de Diputados que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y pese a la promesa de cambios no contaban con apoyo y entrenaban con sus propios recursos para las competencias.
3: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Rosa Covarrubias, periodista deportiva, platicar con nosotros. Rosa, me quiero ir para atrás antes de llegar al momento actual y a los problemas con esta Selección Nacional de Natación Artística. ¿Cómo puedes describirnos la gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la CONADE? La verdad es que el tema de Ana Gabriela Guevara, podríamos definirlo un
4: poco como desastroso, y un poco como engañoso. porque desastroso? Porque ha tenido problemas no solo con eh, la gente de la Federación Mexicana de Natación, que ahorita está Cefala, que hay un comité de estabilización impuesto por la World Aquatics, está Cefala porque Kirill Todorov apenas el 5 de mayo ya fue pues vinculado a proceso por delito de peculado después de una audiencia que duró cerca de 20 horas y señalado por 150 millones de pesos. Estamos hablando que fue el 5 de mayo de 2023 cuando precisamente los atletas de la Federación Mexicana de Natación comenzaron a moverse para poder tener recursos para participar en eventos internacionales. Siguen entrenando en instalaciones de la CONADE, que es el CENAR siguen entrenando con los entrenadores que tenían desde antes, algunos se les paga otros no se les puede dar un quinto porque, bueno, pues también eso fue lo que se les retiró. Pero me refiero al, al desastre, no solamente, no solo viene desde ahorita, ¿no? Ajá. Estamos hablando de que se les ha engañado la misma Adriana Jiménez, que hoy es parte del Comité de Estabilización de la Federación Mexicana de Natación. A ella le retiraron la beca cuando era clavadista de altura, ella ya se retiró. Le retiran la beca y le gana una demanda a CONADE porque, pues, no había elementos para retirarle la beca. La razón que participó en un programa de televisión en el cual le pagaron, esa fue una de las razones que le dieron en la CONADE eh, uh -huh. está lo del de tema de las becas, las becas deportivas después de los Juegos Olímpicos se hizo un nuevo tabulador donde a los medallistas olímpicos se les va a pagar hasta 71 mil pesos pero la beca más baja es de 1700 pesos ahí sí podríamos decir que coincidimos con que Ana Guevara tenía, tenía razón en que había, había gente que estaba siendo becada y no había obtenido los resultados internacionales que dictaminaban esos tabuladores y seguían con esas becas. Ahí podríamos decir que sí, pero les tardaron en bajar los recursos para darles las becas. Hay que recordar que después de la desaparición de algunos fondos, el presidente de la República Mexicana dictaminó que todos los recursos se les iban a dar directamente a los atletas. Ese fue también una de las problemáticas. Se ha peleado con Paola Longoria, que es eh, pues la número uno del mundo en el racquetbol. Ella sí. no puede competir en Juegos Olímpicos porque su deporte no es olímpico, pero a ella también le retiró una beca porque decía que tenía más de dos años que su federación no esclarecía los recursos, no esclarecía y que ella no había dado las facturas para pues comprobar esos gastos, cuando Paola Longoria dice, bueno, yo las di y ella se está yendo dos años antes de que iniciara su gestión, entonces, pues en el momento de que entran los nuevos y se desaparecen los papeles, pues ahí sí ya no sabemos quién los desapareció, ¿no? Entonces, ha sido desastrosa en ese tema, en, en ese punto de que la relación con los atletas ha ido disminuyendo, ha caído incluso, bueno, pues también lo podemos decir, Paola Espinosa, que era una de las, pues lo podemos llamar así protegidas por Ana Gabriela Guevara, al final eh, Paola Espinosa dice que lamenta haber confiado en Ana, en Ana Gabriela Guevara para el puesto de titular de CONADE, porque le está dando la espalda a los deportistas, así que digamos que con la que ha tenido un poco más de fricciones es con la Federación Mexicana de Natación, primero con un grupo, primero con un sector y después, bueno, pues ahora con todos, debido a que los atletas no pueden hacer nada por reconocer a Kirill Todorov, debido uh -huh. a que quien lo tiene que reconocer es la instancia internacional, que en este caso es World Athletics, ellos no lo reconocen y Ana Guevara no quiere reconocer al Comité de Estabilización.
1: Sí, mencionas esto de Paola Longoria, la raquetbolista, la clavadista Paola Espinosa, el patinador Donovan Carrillo, creo que también ha tenido sus roces con Ana Gabriela Guevara y en ese sentido yo te quiero preguntar Rosa, ella Ana Gabriela Guevara pensaba uno que hubiera sido una gran titular de la CONADE porque pues ella misma vivió el problema de la falta de apoyos a los deportistas en México, ella como velocista, ganó medallas olímpicas para México y sabe lo que eso implica para un deportista. No nada más es el entrenamiento, es el apoyo económico y el apoyo de las instituciones deportivas de un país lo que hace que alguien tenga mayor o menor facilidad de avanzar. Entonces, yo te quiero preguntar qué o por qué eh, falló hasta este momento, pues ya van casi eh, más de cinco años de Ana Gabriela Guevara. ¿Qué pasó con ella y su transición de deportista a directiva de la CONADE?
4: Pues mira, yo podría decirte que hubo un desgaste entre ella y los atletas, podemos llamarlo así un estirilla floje. Ella dice que actúa apegada a la ley y que actúa apegada a que a ella le piden cuentas, ¿no? Le pide cuentas la Secretaría de Educación Pública, que es de la, la dependencia de la cual está, pues, eh, dependiente la, la CONADE y ella siempre ha mencionado que ha actuado así y que, bueno, pues, eh, desde que llegó la, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se ha buscado reducir recursos en varias áreas y que las becas, pues, no pueden ser vitalicias, en eso sí estamos de acuerdo, que las becas tienen que ser de acuerdo al rendimiento de los deportistas, también, podríamos decir que estamos de acuerdo en eso, pero acá yo creo que lo grave, Ana Paula, en específico el caso de la Federación Mexicana de Natación es que uh -huh. estás en un año crucial y regularmente la CONADE es la que baja los recursos para las federaciones deportivas para que vayan a eventos internacionales. ¿Qué fue lo que ocurrió hace un año con las chicas de fútbol americano equipado que iban a ir a Finlandia a competir y que pues finalmente no les bajaron a tiempo el recurso? O César Barrera por ahí también hizo algo que no le bajaron bien el recurso, a ese también fue un problema Ana Guevara siempre dijo que el, el recurso había estado en tiempo y forma y César Barrera mencionó que no le habían dado el recurso en tiempo y forma. Regularmente los que están afectándose siempre son los, los deportistas, pero ahora lo, lo vamos a trasladar a, un, a una federación que ha dado resultados enclavados y que empieza desde hace seis años, bueno, ocho años, estamos hablando de dos ciclos olímpicos, a darte resultados en natación sincronizada, ¿no? En 2021 no pudo ir el equipo a competir debido a que venían de la pandemia y tenían tres meses entrenando y Adriana Loftus lo dijo claramente, no puedo llevar un equipo que no está competitivamente acertado para poder calificar a Juegos Olímpicos iríamos a hacer, no el ridículo pero no íbamos a tener una buena participación y era quemar a las deportistas ahí Adriana Loftus se sinceró y ahora parece que la CONADE no se está sincerando con sus deportistas, con sus atletas y ahí está el tema del desgaste me parece que es lo que deja de funcionarle a Ana Gabriela Guevara además de las demandas que tiene, porque hay que recordar que la Secretaría de la Función Pública indicó bueno, más bien inició una investigación para la CONADE para esclarecer siete observaciones en relación al Fodepar, que ya desapareció, se encontró una asignación y comprobación de 50.8 millones de pesos que carecían uh -huh. de validez fiscal. Entonces estamos hablando que desde el inicio de esta gestión de Ana Gabriela Guevara ha sido un poco trompicado, un poco, podemos decirlo así, oscuro, porque incluso a ella pues se le hizo una modificación a la ley para que pudiera ser la titular de la CONADE, porque no tenía licenciatura terminada, ni siquiera, bueno, la preparatoria ni siquiera la tenía terminada y ella lo mencionó cuando asume el cargo que la SEP, que la Secretaría de Educación Pública, tuvo que modificar sus estatutos para que ella pudiera ser la titular de CONADE y eso fue a petición de los deportistas a los que ahora a la mayoría les ha dado la espalda.
1: Sí, yo fíjate que para poder preparar el episodio de hoy estuve leyendo algunos textos, recordaba que Proceso había estado eh, siguiéndole el paso a, 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 a Ana Gabriela Guevara y a su desempeño al frente de la CONADE y encontré una entrevista de de atletas muy destacados como Raúl González y Bernardo Segura diciendo pues que estaban decepcionados por cómo se estaba conduciendo Ana Gabriela Guevara y cómo estaba llevando a cabo su papel como directora de la CONADE ¿no? hay también textos que muestran conclusiones de la Auditorio Superior de la Federación de cómo la CONADE ha malgastado 6 de cada 10 pesos, entonces no nada más es no apoyo a deportistas también irregularidades en la gestión del presupuesto, ¿por qué sigue Ana Gabriela al frente de la CONADE? ¿Por qué la apoya el presidente? ¿Cuál es tu lectura, Rosa?
4: Mira, podríamos decir que a lo mejor al presidente no le llega toda la información clara. Digo, haciendo un paréntesis, con lo que dijo en, en la conferencia de prensa del día lunes, de que sí se les apoyaba a las nadadoras y que sí se les daba los recursos por parte de Sedena, sí es muy cierto la Sedena tiene becados a muchos atletas, a muchos deportistas, los tiene también trabajando dentro de la, dentro de la secretaría, pero es una forma de apoyarlos, no es un la, las becas deportivas y eso sí quiero quiero dejarlo un poco claro. Uh -huh. Las becas deportivas le sirven a los atletas para mantenerse y para comprar algunos eh, artículos y para pues sí, para tener recursos para vivir al día a día, porque hay deportistas que le dedican más de 12 horas al día a su deporte y de eso viven. ¿Qué pasa con los recursos que tienen que bajar con Ade para mandarlos? Ese es el tema. No hay recursos, no les han bajado los recursos para mandarlos. El por qué sigue ahí, la verdad, Ana Paula, no lo entiendo y creo que poca gente lo entiende. Podría ser una lectura de que el compromiso se firmó desde antes de que fuera presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Podríamos decir que el deporte no le interesa a, a la presidencia, que no sería el primero al que no le interese, la verdad es que dentro de los eh, de cada año, cada vez que dan un reporte amplio a, al deporte es al que siempre minimizan o al que dejan al final o al que dejan al último, pero es el primero que regularmente saca la casta por un país en el que pocos confiamos en el de al lado y yo creo que Va más por allá, va más por allá de un... Va yo creo que por un compromiso, lo podemos recordar y lo podemos retomar. Jesús Mena lo sacó Peña Nieto del puesto de la CONADE por diversas situaciones, algunas similares a las que están pasando con Ana Gabriela Guevara. Nos vamos al, al sexenio de, de Felipe Calderón, el único que sí duró todo el sexenio fue Nelson Vargas con Vicente Fox, pero con Felipe Calderón también hubo un cambio, estaba Hermosillo para 2008 y después vino el cambio con Bernardo de la Garza, ¿no? Entonces había confianza en Ana Gabriela Guevara antes que se rompió pues eso, precisamente la confianza de los atletas hacia ella. ¿Y cuál es el respaldo? También podría decirte que ha, que ha minimizado costos a través de, de bajar becas y pues hurgarle en, en algún lado, pero también está el tema de que está siendo investigada por la función pública. no
1: Sí, Rosa Covarrubias, muchísimas gracias por darnos tu punto de vista y por darnos este análisis para el episodio de hoy.
4: Muchas gracias a ti, Ana Paula, por la invitación y por supuesto gracias a tu público.
1: 1. Tráfico de influencias Una nueva investigación de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que la socia de una empresa proveedora de la Sedena le vendió a Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, un departamento de lujo a un precio de ganga. El departamento, ubicado en un lujoso y privado desarrollo en Bosque Real, en Huizquiluca, en Estado de México, fue comprado a Alejandra Aguilar Solórzano en 9 millones de pesos a través de un crédito hipotecario, sin embargo, Mexicanos contra la Corrupción corroboró que en ese lugar, con esas dimensiones y esas características, la evaluación de una propiedad es de hasta 30 millones de pesos, o sea que equivale a más de un millón de dólares. Lo que llama la atención es que la persona que vendió el departamento es accionista de Protective Materials Technology SADCB, también conocida como Promatec, una empresa proveedora de la Sedena en el actual gobierno. Esta empresa que vendió a bajo precio el departamento al secretario de de la Defensa, obtuvo en febrero del 2022 un contrato de la Sedena por 319 millones para el abastecimiento de placas balísticas. Para Brújula, Verónica Ayala, periodista de investigación en mexicanos contra la corrupción y la impunidad, nos habla sobre esta transacción. A partir de la compra de este inmueble que reporta
0: el propio Sandoval en la versión no pública de su declaración patrimonial, que presenta ante la Secretaría de la Función Pública y a la que tuvimos acceso, nos dimos a la tarea de investigar esta adquisición y encontramos que la propietaria del departamento, de nombre Alejandra Aguilar Solórzano, es accionista, junto con su hermana, de la empresa Protective Materials Technology. Ambas son hijas además de un militar jubilado que fungió como apoderado, representante y director de la compañía, por lo que estamos ante un posible conflicto de interés. Y no solo eso, sino que el valor que el titular de la Sedena reporta por la compra de este departamento, de más de 407 millones metros cuadrados y que cuenta con una terraza de 52 metros con vista panorámica al campo de golf de Bosque Real, es de 9 millones de pesos. Sin embargo, en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, nos dimos a la tarea de investigar inmuebles de características similares y encontramos propiedades prácticamente de las mismas dimensiones en el mismo complejo, en el mismo desarrollo, cuyo valor alcanza hasta los 30 millones de pesos, es decir, el triple del valor reportado.
1: 2 Turquía. Recep Tayyip Erdogan superó las expectativas que había en torno a su futuro político después de que su principal rival, Kemal Kılıçdaroğlu no logró ganarlo en esta primera vuelta en las elecciones presidenciales. Así habló el candidato opositor.
0: Los resultados preliminares han demostrado que Erdogan no obtuvo el voto de confianza
3: que esperaba de la sociedad.
1: La segunda ronda de votaciones va a ser el próximo 28 de mayo, en donde los turcos determinarán si el país, que es integrante de la OTAN, estratégicamente ubicado, permanece bajo el control del actual presidente que lleva ya 20 años en el poder, o si optan por un gobierno más democrático. Tal como lo habíamos mencionado en otros episodios aquí en Brújula, las encuestas sugerían que Erdogan podría ser derrotado por este rival. Impulsado por la crisis económica que enfrenta el país, por las críticas al gobierno sobre la respuesta al terremoto de febrero pasado y por cómo se ha vuelto un gobierno mucho más autoritario. Sin embargo, la caída o la derrota de Erdogan fue menos marcada de lo previsto.
0: Creemos firmemente que continuaremos sirviendo a nuestra nación durante los próximos cinco años.
1: Los resultados preliminares señalan que Erdogan obtuvo el 49.5% de los votos, mientras que Kılıçdaroğlu obtuvo el 44.9%. Se necesitaba 50% más un voto para alzarse con el triunfo y evitar ir a una segunda vuelta. Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con música de Daddy
2: Yankee.
1: El cantante puertorriqueño Daddy Yankee será uno de los nuevos dueños de la franquicia del equipo de Orlando de la Liga Profesional de Pádel. Este deporte originario de México se ha convertido en uno de los de más rápido crecimiento con más de 25 millones de jugadores en todo el mundo y está ganando popularidad en Estados Unidos y Canadá. Daddy Yankee dijo que invirtió en el equipo porque el pádel le recuerda las primeras etapas del reggaetón en los años 90 cuando recién comenzaba y quiere ayudar a impulsar este deporte.
2: Yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum Pum girl. Es una asesina cuando baila, quiere que
1: todo el mundo la vea. I like you, pum, pum, girl. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de red digital Apple En la redacción Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción Christopher Chimal. Y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.